0: أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد كان كلامنا في الملحق الثالث ما قبل الاخير من ملحقات بحث الحيوان وهو عباره عن محرمات الذبيحه او محرمات ال... يعني الحيوان ومستثنياتها ذكرنا في البداية استعرضنا الروايات بأجمعها تقريبا وهي 22 رواية وتتبعناها رواية رواية من حيث الإسناد ومن حيث الدلالة الانفرادية ثم قلنا لا بد أن ندرس مجموعة هذه الروايات منضمة إلى بعضها بعضا واخذنا باستعراض كل جزء من اجزاء هذه الحيوان الذي ورد في النصوص وفي كلمات الفقهاء لنرى ما الذي تعطيه مجموع الروايات وليس فقط الصحيح وليس فقط الصحيح منها بالنسبه للدم قلنا محرم بنص الكتاب والسنه لا اشكال فيه بالنسبه للطحال قلنا الروايات فيه كثيره اكثر عضو من اعضاء الحيوان وردت فيه روايات والطحال 16 روايه ست عشرة رواية وردت في تحريمه تقريبا وقلنا بأنها يمكن أن يحصل وثوق بها نتيجة هذا العدد الكبير المتعدد الأسانيد المتعدد المصادر والوارد في الكتب الأربعة أيضا وليس له معارض هذه مهمة جدا وليس له معارض في الحديث ثالثا الخصيتان ورد في تحريم الخصيتين ست روايات وهي عبارة عن خبر إبراهيم بن عبد الحميد ومرفوعة الواسط وخبر ابن مرار ومرسل ابن أبي عمير وخبر أبان بن عثمان ومرسل العمي ويستفاد المرجوحية الأعم من الحرمة والكراهه أيضا من خبر عيسى الهاشمي هذه الروايات مرت معنا سابقا بالأرقام التالية إذا أحد يريد أن يراجع رقم واحد اثنين ثلاثة أربعة تسعة سبعة عشر وثمانية إذن عندنا ست روايات تدل على تحريم الخصيتين نصف هذه الروايات ورد فقط في الشات يعني يحرم من الشات كذا وكذا وكذا نصفها ورد في الشات وهو خبر إبراهيم بن عبد الحميد مرفوعة الواسطي ومرسل بن أبي عمر يعني عندنا ست روايات في تحريم الخصيتين نصفها خاص بالشات لا يدل على تحريمها في غير الشات نصفها الثاني عام يشمل الشات وغير الشات فحينئذ نقول القدر المتيقن من تعاضد الروايات مع بعضها هو الشات فنقول بحرمة الخصيتين في الشات أما غيرها فهو ليس بثابت لأن الروايات فيه ثلاثة وكلها ضعيفة الإسناد وعدد ثلاثة عدد قليل جدا بعدين سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى عنوان اسمه مساحة التحريم هل هذه الأحكام خاصة بالشات أو بالذبيحة أو بالأنعام أو بحيوان البر وهل تشمل البحر والجو أو لا يجي هذا العنوان إن شاء الله لكن نحن الآن نتكلم على ما تعطيه الروايات مباشرة صرف النظر عن ذلك البحث المحرم الرابع القضيب ورد في تحريمه أيضا ست روايات نفس حظ الخصيتين ست روايات بست روايات وهي عبارة عن خبر إبراهيم بن عبد الحميد مرفوعة الواسطي خبر ابن مرار مرسل ابن أبي عمير خبر حماد وأنس مرسل العمي وأيضا يستفاد المرجوحية والكراهه من خبر عيسى الهاشمي رقم هذه الروايات هي الرواية الأولى ثانية ثالثة الرابعة سابعة سابعة عشرة والثامنة هذه الروايات خمس منها هي نفس الروايات التي في باب الخصيتين ليست متكررة نفس روايات باب الخصيتين هي نفسها هذه الروايات خمس منها مشترك وكلها ضعيفة الإسناد والروايه الوحيده التي يحتمل صحتها هنا وهي خبر ابان بن عثمان يعني الروايه الوحيده اللي هي خبر ابان بن عثمان لم ترد في القضيب وردت في الخصيتين يعني هذه الروايه اللي هي ممكن اكثر تكون صحيحه لم ترد في القضيب وردت في الخصيتين فقط وبناء عليه توجد عندنا اربع روايات في القضيب في باب الشات وروايتين ضعيفتي الاسناد في غير الشات فالمفترض ان نقول قدر المتيقن هو عبارة عن تحريم القضيب من الشات غيره ليس بثابت سيأتي بحثه الحرام الخامس المثانة مجمع البول لم يرد تحريم المثانة إلا في روايتين فقط خبر إبراهيم بن عبد الحميد وهو في الشات وخبر حماد وأنس وهو في الشات أيضا وكلاهما ضعيفان من حيث الإسناد والثاني ضعيف جدا من حيث الإسناد لذلك اثبات تحريم المثانة في الشاة وغيرها يبدو صعبا ليس الا روايتين ضعيفتين الاسناد ولا يمكن تحصيل الوثوق بمجرد روايتين مثل هاتين الروايتين <تصفيق> سياتي الان اسال الشيخ هذا السؤال قلنا سياتي بحث اسمه مساحة التحريم انا نعم اتكلم الان عن ما تفيده ظواهر الروايات هذا المقدار المؤكد بعدين سنرى هل يمكن التوسع او لا وكيف أن تتوسع؟ المحرم السادس اذا المثانة صعب اثبات التحريم فيها. المحرم السادس الغدد ورد تحريمها في سبع روايات وهي الدرجة الثانية بعد الطحال، طحال 16 هي سبعة، سبع روايات هي خبر ابراهيم بن عبد الحميد مرفوعة الواسطي، خبر ابن مرار مرسل ابن ابي عمير، خبر حماد وانس مرسل العمي، مرسل الاحتجاج وأيضا يستفاد الكراهة من خبر نسمع عدد رقم هذه الرواية هي رقم واحد اثنين ثلاثة أربعة سبعة سبعة عشر ثمانية عشر ستة هذه مجموعة الروايات الموجودة وكلها ضعيفة الإسناد وفيها أربع مراسيل وأربع منها فقط في الشات بناء عليه الأطمئنان بتحريم الغدد في غير الشاة صعب إلا لم نلغي الخصوصية الأطمئنان بتحريم الغدد في غير الشات صعب إلا إذا الغينا الخصوصية وعليه نقول الغدد في الشات يمكن القول بحرمتها في غير الشات إثبات حرمتها صعب إلا إذا الغينا الخصوصية وسيأتي بحثه إن شاء الله تعالى سابعا المرارة قلنا ورد تحريمها في أربع روايات حدثنا عنها خبر إبراهيم بن عبد الحميد خبر ابن مرار مرسل بن أبي عمير وخبر حماد وأنس كلها من حيث الإسناد ضعيفة ثلاث منها في الشات وواحدة أوسع من الشات لذلك إثبات الحرمة في الشات وغيرها صعب بأربع روايات فقط بل في غير الشات في غاية الصعوبة إذا كانت المسألة احتياطية ففي الشات احتياط أما في غيرها إثبات تحريم على مسلك الوثوق بهذه الروايات ضعيفة الإسناد صعبون. الثامن الفرث ورد تحريمه في روايتين فقط مرسلة ابن ابي عمير ومرسل العمي وكلتا الروايتين ضعيفتين من حيث الاسناد كما بينا فالوثوق بالحرمه هنا صعب فالفرث لا دليل على تحريمه لا في الشاة ولا في غيره على مسلك الوثوق. تاسعا النخاع يعني الذي في العمود الفقري ورد تحريمه في خمس روايات مرفوعة الواسطي وخبر ابن هي نفس الروايات مرفوعة الواسطي وخبر ابن مرار ومرسلة ابن أبي عمير وخبر حماد وأنس وخبر أبان بن عثمان كلها ضعيفة من حيث الإسناد في الشاتي لا بأس خمس روايات إذا حصل وثوق في غير الشاتي صعب لأن ثلاث منها في الشات فقط اثنين أعم تحصيل وثوق بتحريمه المرأة النخاع في غير الشات صعبون إلا إذا ألغينا الخصوصية وسيأتي العاشر الفرج ورد تحريمه فقط في روايتين رواية إسماعيل بن مرار ورواية ابن أبي عمير واحدة في الشات وواحدة أوسع وإثبات يعني حصول الوثوق بمعنى الاطمئنان بصدور الروايتين يبدو حينئذ سيكون صعبا وبالتالي لا دليل على تحريم الفرج على مسلك الوثوق وعلى مسلك حجية خبر الواحد من يصحح مرسلة ابن أبي عمر تكون ثابتة كما قلنا سابقا الحادي عشر الكليتان لم يرد أي رواية في تحريم الكليتين فقط وردت روايتان في جامع الكراهة مرسل سهل بن زياد رقم خمسة وخبر محمد بن صدقة رقم خمسة عشر فلا دليل على التحريم بل حتى الكراهة يبدو من خلال هاتين الروايتين بحسب ما عرضنا من مشاكل في أسانيدهما عدة مشاكل في أسانيد هاتين الروايتين يبدو الحكم حتى بالكراهة في الكليتين صعب ثاني عشر آذان الفؤاد يعني البطين الأيمن والبطين الأيسر للقلب لم يرد إلا في رواية واحدة مرفوعة الواسط ثالث عشر المشيمة لم يرد إلا في رواية واحدة رواية إسماعيل بن مرار رابع عشر الحدق لم يرد إلا في رواية واحدة وهي رواية إسماعيل بن مرار خامس عشر خرزة الدماغ لم ترد إلا في رواية واحدة وهي رواية إسماعيل بن مرار سادس عشر العلباء أو العلبا لم ترد إلا في رواية واحدة وهي مرسلة ابن أبي عمير وفي الشات فقط سابع عشر الرحم لم يرد إلا في رواية واحدة وهي مرسلة العمى 18 عشر الظلف لم يرد إلا في, في مرسل العمى 19 عشر ما قبل الأخير آه عفوا تاسع عشر القرن لم يرد إلا في مرسل العمى والعشرون الشعر لم يرد إلا في مرسل العمى القرن القرن وعليه آذان الفؤاد طبعا كلها روايات ضعيفة رواية واحدة وضعيفة عليه آذان الفؤاد المشيمة الحدق خرزة الدماغ العلباء الرحم الظلف القرن الشعر لم يرد إلا في رواية واحدة ضعيفة الإسناد كما صار واضف الحكم بالحرمة مخالفا لإطلاق القرآن الكريم يغدو صعبا والغريب أن السيد الخوي يفتي بكراهة آذان القلب مثلا على سبيل المثال وليس لها دليل إلا مرفوعة الواسط ومرفوعة الواسط عند السيد الخوي حتما ضعيفة الإسناد والسيد الخوئي لا ياخذ بالجبر اصلا لا في باب الكراهه ولا في باب الاستحباب ولا يؤمن بقاعده التسامح فلا ادري كيف افتى السيد الخوئي بكراهه مثل اذان القلب مع انه لا دليل عليه الا روايه على مسالكه ينبغي ان لا تكون ثابته ولا انه مجبوره مجبور ضعفها الاسنادي وقاعده التسامح ام لا تجري عنده ومثل هذا عند السيد الخوئي كما قلت سابقا في باب الاطعمه والاشربه موجود هذه فقط مجرد عين أيضا العلباء مثلا العلباء لقد تكلمنا عنه ولم يرد إلا في مرسل ابن أبي عمر ومرسل ابن أبي عمر ضعيف عند السيد خوي ومع ذلك السيد الخوي هناك مثلا تكلم عن شيء من هذا القبيل وهكذا السيد الخوي لا يأخذ بالإجماع وهذه ليست فيها إجماعات وليس فيها إج... قلنا ثمان آراء موجود والشهرة الفتوأية لا يؤمن بها سيد الخوي والإجماعات لا يكاد يعتقد بها سيد الخوي إلا إذا بلغت مرحلة عالية جدا وهذا ليس منها الواحد والعشرون والأخير الجلد جلد جلد الشات والغنم والبقر وغيره لم يرد فيه إلا خبر واحد كما مر معنا وهو خبر صفوان بن يحيى الأزرق والأصح صفوان بن يحيى عن يحيى الأزرق وهو خبر ضعيف بل قلنا لا يدل على التحريم أيضا بل لا يدل على الكراهة أيضا ذكرنا سابقا امس توضيح ذلك اذا الجلد ليس لا يوجد دليل على حرمته النتيجه التي النتيجه دعوني اذكر النتيجه بعد هذا الاشكال الكلي اذكر النتيجه بعد الاشكال الكلي يوجد انتهينا عرضنا 22 روايه بالتفصيل روايه روايه من حيث الاسناد والدلاله ثم استقرانا النتائج من حيث على مبنى الاخذ بالروايات صيحه الاسناد وعلى مبنى الوثوق وضم الروايات الى بعضها استقرأنا على مسلك خبر الثقة استقرأنا على مسلك الوثوق طبعا مسلك الوثوق مسلك نسبي ربما شخص بخمس روايات يحصل له وثوق وربما شخص آخر لا يحصل له وثوق على أي حد استخرجنا النتائج بهذه الطريقة وبهذه الأسلوب من الجمع والضم والترتيب الآن توجد إشكالية تواجه كل هذه الروايات لا يسلم منها في ظني إلا الطحال أدام الله بقاءه فقط الطحال يسلم منها وذلك انك لو راجعت مهمه هذه الروايات يعني عمده هذه الروايات اللي هي عباره عن التي ذكرت اهم المحرمات خبر ابراهيم بن عبد الحميد مرفوعه الواسطي خبر اسماعيل بن مرار خبر ابن ابي عمر خبر حماد وانس خبر عيسى الهاشمي مرسل العمي هذه السبع روايات عمده روايات الباب عمده روايات الباب اذا استثنينا الطحال الذي وردت فيه جملة من الروايات لوحده فقط هذه عمدة روايات الباب سبع روايات توجد مشكلة كلية في هذه الروايات ينبغي التأمل فيها وهي الإمام في مقام العد في مقام العد مثلا سوروا أنا الآن أريد أن أبين مسألة أقول الحرام من الذبيحة سبع أشياء واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ثم مره ثانيه ايضا ايضا اقول الحرام من الذبيحه سته اشياء والسته التي اذكرها هنا بعضها ذكرت هناك وبعضها لم اذكره ومره ثالثه الحرام من الذبيحه عشره اشياء بعضها مذكور في الاولى غير مذكور في الاولى بعضها مذكور في الثانيه بعضها غير مذكور في الثانيه هذا البيان في مقام العد مقام العد هو مقام البيان يعني ينعقد فيه اطلاق المقام مثلا تقول اجزاء الصلاه سبعه ظاهرها ماذا؟ ليست ثمانيه. تتشكل دلاله التزاميه نافيه انها ليست ثمانيه. وتتشكل عرفا دلاله التزاميه نافيه انها ليست غير هذه المعدودات. في مثل هذه الحال لو راجعنا الروايات السبع الاساسيه في هذا الباب التي لا يسلم من هذه الاشكاليه كما قلت الا الطحال. لو راجعناها لراينا انها في مقام العد وبل والبيان. ومع ذلك اختلفت في العدد واختلفت في المعدود ألا يحديث ذلك نوعا من الارتباك الوثوقي في هذه الروايات دلالاتها الالتزامية عرفا تتكاذب فيما بينها مدلول المطابق لهذه يكذب المدلول الالتزامي لهذه والمدلول المطابق في هذه يكذب المدلول الالتزامي في هذه بصرف النظر عن وجود مشتركات لكن على أي حال هي في مقام البيان وفي مقام التعداد التع... وهم يذكرون عادة يقولون مقام التعداد يتشكل فيه إطلاق مقامي هل تتوقعون الآن أنتم فكروا في هذه المسألة هل يمكن أن نقول هذه السبع روايات العمدة في الباب يمكن أن يكون قد حصل فيها اضطراب وارتباك وتعارض ما؟ بحسب اطلاقاتها المقاميه، وبالتالي ينخفض مستوى الوثوق بصدورها. وقد يؤثر ذلك على مستوى النتائج التي نحصل عليها او لا. المحقق الخنساري سيد صاحب جامع المدارك اقصد لا الخنساري القديم. صاحب جامع المدارك قال لا يوجد تعارض، لماذا؟ لان المثبت لا ينفي. يعني انا اثبت لك حرمه سبعه اشياء، لا ينفي ان يكون هناك ثامن. اثبت لك حرمة خمسة اشياء لا ينفي ان يكون هناك سادس. اقول هذا كلام صحيح. اثبات شيء لشيء لا ينفي ما عداه. هذا منطقيا صحيح، لكن من الناحية العرفية عندما يكون الانسان في مقام بيان التعداد يقول الحرام من الذبيحة عشرة اشياء، ظاهره العرفي ليس احد عشر. فتتشكل دلالات التزامية أنت تقص ذلك على حياتك العرفية مقام بيان الأعداد هكذا عادة الفقيه أو غير الفقيه أو المفتي أو الشيخ في المسجد يقول الواجب في الوضوء خمسة أشياء ماذا يفهم المتلقي؟ ليس ستة يتشكل مدلول الالتزام في نفي السادس وبالتالي الأصح أن نقول يوجد شيء من الإرباك الحق والإنصاف ثم شيء من الإرباك في الجملة ينبغي ان ناخذه بعين الاعتبار، قد لا يوجب طرح هذه الروايات لكن قد يوجب تخفيض امكانيه الوثوق بما يحتاج الى قرائن اضافيه لاخذ القاسم المشترك بينها، وعليه تاتي مشكله هنا ضعف سند اغلب هذه الروايات، اثنين كثير منها مرسل، ثلاثة يوجد مضعفون متهمون في بعض الاسانيد هذه خصوصيات عاده تخفض الوثوق اربعه يوجد مهملون في بعض الاسانيد مهمل ليس مجهول في بعض الاسانيد خمسه اضطرابها من حيث العدد والمعدود سته غرابه متنيه في بعضها ولو قليل منها اشرنا اليه سابقا سبعه معارضه مجموعها عدد طحال طحال لانه الحق بالدم معارضة مجموعها عدد طحال لعموم القرآن الكثير الكريم ثمانية اختصاص أكثرها أو كثير منها إذا استثنينا الطحال أكثرها مختص بشات وعليه الحكم بتحريم هذه في غير الشات ربما على مستك الوثوق يكون في, في, في غاية الصعوبة إلا الطحال إلا الطحال الذي قلنا رواياته ما شاء الله لا يمكن تخطيها في مثل هذه الحال فالنتيجة حرمة الدم وحرمة الطحال ثابتة مطلقا أما الخصيتين والقضيب والنخاع والغدد اللي هي عليها أكثر حجم من الروايات فنقول غايته إثبات حرمتها في خصوص الشات أما في غير الشات فأمرها صعب حينئذ هكذا تكون النتيجه الأولية الاستقرائية ماذا؟ تنزلا أريد أن أقول تنزلا أنا كتبته هنا احتياطي لكن تنزلا أريد أن أقول هنا الآن غايته إذا الإنسان حصل له وثوق رغم هذا الاضطراب رغم هذه الخصوصيات لا بأس تكون النتيجة الطحال والدم حرام مطلقا الخصيتين والقضيب والنخاع والغدد هذه يمكن الالتزام بحرمتها في الشات غير ذلك في الشات عفوا غير ذلك في الشات وهذه وغيرها في غير الشات صعبون بصرف النظر عن البحث الذي سيأتي الآن الذي سنسميه مساحة التحريم هذا حاصل دائماً إخواني الأعزاء على مسلك الوثوق الذي يؤمن بمسلك الوثوق عليه أن يسير بطريقة مختلفة قد تجدونها أنتم غريبة الآن أن يسير بطريقة مختلفة عن من يؤمن بمسلك الوثاقة وحجية خبر الواحد الثقة من يؤمن بمسلك الوثاقة وحجية خبر الواحد الثقة أمره سهلة يسيرة أو سهل يسير لماذا؟ وين الخبر الصحيح يمشي وراء الخبر الصحيح أنت هنا أما ذاك الذي يؤمن بمسلك الوثوق فهو عنده يعني درجة من الحساسية عالية ما معنى درجة من الحساسية عالية؟ يعني أي شيء يمكن أن يؤثر في تقوية الوثوق وأي شيء يمكنه أن يؤثر في تضعيف الوثوق وبالتالي لا يستطيع أن يعمل مع رواية لوحدها عليه دائما أن يشتغل على الضم والجمع والتركيب لذلك تجد هذه الطريقة ربما أنت لا لا تجد أحدا يستخدم هذه الطريقة في العادة في كل حيوان في كل جزء نجمع الروايات ونرى نسبة هذه الروايات وعدد هذه الروايات وهل يحصل منها وثوق او لا هذه الطريقة ليست متداولة بسبب ان مسلك الوثوق عادة ليس هو المتداول اليوم عادة في الاوساط، مع الاتحاد هذه النتيجة التي نحصل عليها حرمة الدم والطحال مطلقا والخصيتين والقضيب والنخاع والغدد في خصوص الشات فقط، أما غيره فيحتاج إثباته إلى دليل وقلنا سابقا على مسلك حجية خبر الواحد ذكرنا عند المشهور إذا الإخوة يذكرون بالأمس قلنا على مسلك حجية خبر الواحد وعلى مبنى المشهور في التصحيح والتضعيف ينبغي القول بحرمة الطحال والنخاع والأنثيين وأيضا الدم والقضيب والمثانة والغدد والمرارة والفرج والمشيمة والحدق وخرزة الدماغ قلنا على مسلك الوثاقة اضافه الى مبان المشهور في في تصحيح الرجال وتوثيقهم ينبغي القول بحرمه هذه، على مسلك الوثوق ينبغي القول بحرمه ربعها. حينئذين هذه النتيجه. البحث الاخير في هذا الملحق الثالث حاول ننهيه اليوم لنبدا غدا ان شاء الله بالملحق الرابع والاخير. مساحه التحريم في محرمات الذبيحه، فقط ساعطي يعني خلاصه عن هذا الموضوع حتى لا نتشوش فيه كثير. يوجد هنا ثلاثة أسئلة ثلاثة عناوين صغيرة هل هذه المحرمات التي مرت معنا أي أن كانت بصرف النظر أنت ماذا تثبت هل هي خاصة بالشات أو تعم الشات وغير الشات الآن غير الشات بصرف النظر ما هو غير الشات هل هي خاصة بالشات أو لا هذا سؤال سؤال الثاني لماذا هذا السؤال لأن كثير من الروايات رأينا أنها تتكلم عن الشات فقط سؤال الثاني هل هذه المحرمات خاصة بالأنعام فلا تشمل حيوان مثلا البحر وأمثاله حتى حيوان البر أيضا حيوانات البر الأخرى غير الأنعام بحيث نخرج من الشاة إلى ما يشبهها وهو الأنعام فنقول الشات الغنم والماعز والإبل والبقر والجاموس هذه تجري عليها هذه أما غيرها لا تجري عليه هذا سؤال ثالث سؤال ثالث هل هذه المحر المحرمات خاصة بحيوان البحر البر فنخرج منها الطيور وحيوان الجو وحيوان الماء أو لا يعني في الحقيقة عندنا دائرة دوائر لمن يريد أن يرسم دوائر بطريقة سمحت شيء يمكن يرطبها بشكل منظم دائرة الأولى الشات أوسع منها الانعام اوسع منها حيوان البر اوسع منها كل الحيوانات اربع دوائر بيطلع عندنا هذه المحرمات الدليل الذي دل على حرمتها هل هو خاص بالشات او يشمل فقط الانعام او يشمل مطلق حيوان البر فقط او يشمل مطلق الحيوانات ليش فقط حيوان البر مطلق الحيوانات ايضا هذه اربع دوائر التي يمكن طرحها هنا لماذا نتكلم عن أربع دوار لاختلاف ألسنة الروايات الروايات مختلفة الألسنة بعض الروايات يصدر الكلام بالشات مثلا خبر إبراهيم بن عبد الحميد مرفوعة الواسطي مرسلة بن أبي عمير خبر حماد وأنس هذه الروايات هي من الروايات الأربع الأساسية في التعداد هذه تقول يحرم من الشات كذا وكذا وليس فيها إطلاق لفظي لغير الشات هسه نرى نلغي الخصوصية أو لا مجموعة ثانية من الرواية فدل على عد عدد من المحرمات مصدرة الكلام بكل حيوان يكون لحمه حلالا يعني كل ما يؤكل لحمه فيحرم منه كذا وكذا وكذا تصدير الكلام كان بعنوان ما يؤكل لحمه لا بعنوان الشات مثل خبر اسماعيل بن مرار هكذا صدر هو الخبر الوحيد الذي صدر الروايه به ما يؤكل لحمه فيحرم منه كذا وكذا احيانا لا نستخدم كلمه ما يؤكل لحمه نجد استخدام كلمه الذبيحه يحرم من الذبيحه كذا وكذا عشره اشياء في الذبيحه حرام بالروايات مثل ماذا مثل خبر ابان بن عثمان اللي مر معنا ومرسل العمى الذي مر معنا أيضا اذا عندنا روايات تصدر بالشات روايات تصدر بما يحل أكله روايات تصدر بعنوان الذبيحة وعندنا أيضا روايات لا تصدر بشيء تصب التحريم على الشيء نفسه تقول الطحال حرام الطحال ماذا عنوان الطحال حرام لا تفرق بين الطحال الشاتي هذه على طريقة نحت المصطلحات والطحال الماعزي والطحال البقري والطحال الغنمي والطحال البري والبحري والجول صلاة تميز مباشرة تصب التحريم على نفس العين المستثنات بدون ذكر لا الذبيحة لا حلال الأكل ولا الشات إذن عندنا أربع ألسنة في الحقيقة تختلف عن بعضها بقى. وكل واحدة يمكن أن تعطي نتائج مختلفة أغلب الروايات باللسان الاخير. اغلب الروايات في الباب لسانها اللسان الاخير. مثل خبر سهل بن زياد، خبر مسمع، خبر عيسى الهاشمي، حديث ال 400، صحيح محمد بن مسلم، معتبرة سماعة، خبر ابن مسلم الثاني، خبر الحلبي، كل مرة معنا هذا، خبر محمد بن صدقة، مرسل الاحتجاج، خبر الاعمش، خبر محمد بن سنان، خبر الفضل بن شاذان ومعتبرة السباطي، طبعا هذه الروايات ليست كلها ذكرت كل الاشياء. اغلبها ذكر الطحال اغلبها او كثير منها مباشره صد التحريم على العين وغالبا ما كان الطحال هو الذي حظي بنصيب الاسد هنا قلنا الطحال فيه سته عشره او سته عشره روايه اكثر الروايات في التحريم قلنا هذا القدر متيقن تحريم الطحال بهذه الحال طيب لو لاحظنا المجموعه الاخيره اللي حظي الطحال باهمها سنجدها تحرم ما يلي الطحال الغدد النخاع هذه الثلاثة هذه الثلاثة وردت في روايات لم تصدر لا بكلمة الشات ولا بكلمة ما يحل أكله ولا بكلمة الذبيحة فينصب التحريم عليها بذاتها بمقتضى دلالة الأدلة حين أما القضيب والأنثيان والحياء وآذان القلب فوردت لكن وردت في رواية واحدة قلنا سابقا لا تدل على أكثر من الكراهة عن دلالاتها وقبلهم أيضا بعضهم قبل أنها لا تدل على أكثر فما عندنا دلالة على التحريم فيها وعليه لو صرفنا النظر عن الطحال والغدد والنخاع لو صرفنا النظر عن هذه الثلاثة لوجدنا لو أن تحريم غيرها لم يرد إلا في أربع روايات أو ثلاث روايات مختلفة في العدد والمعدود كما مر معنا سابقا فإذا أخذنا بالأخبار معتبرة الإسناد فقط لا يوجد أي خبر صحيح الإسناد في هذه المتبقية وإذا أخذنا بمجموع الأخبار في مثل هذه الحال ستكون هناك نتيجة مختلفة كما سوف نرى إذن صورة المسألة أنا أشرح في البداية صورة المسألة صورة المسألة اختلاف ألسنة هذه الروايات وهذا يزيد الأمر أشكلة يعني لذلك إخواني الأعزاء إذا تذكرون في بداية هذا البحث ماذا قلت؟ قلت الفقهاء الاماميه فقط انقسموا ذكرنا ثمانيه اراء وقلنا توجد اراء اخرى انقسموا الى اختلاف عجيب غريب في امر هذه المحرمات وذكرت في البدايه سبب هذا الاختلاف العجيب الغريب في هذه القضيه الجزئيه اضطراب اشكال الروايات في القص 22 روايه مضطربه الاشكال والبيانات مختلفه العدد والمعدود مختلفه التصدير ماذا تصدر؟ متعلقها ما هو؟ مختلف هذا كله أوجد إرباكا بالنسبة إلى بحثه فالحصول وثوق بغير الطحال والغدد وأمثال ذلك كما قلنا صعب في مثل هذه الحالة قد تقول, قد تقول يا مولانا كلمة الشات مأخوذة على نحو المثال هذا واحد ورد فيها أربع روايات من أمهات الروايات في المقام قد تقول عنوان الذبيحة أخذ بنحو المثالية أن... لا نستطيع ان يوجد خصوصيه للشات، شات وبقره واحد، شو فرق بين الشات وبين البقره؟ ما في فرق. فلا خصوصيه في المقام في مثل هذه الحال. قلنا سابقا في درس الاصول قبل شهر تقريبا، قلنا قاعده الغاء الخصوصيات، قاعده نفي الفوارق، قاعده تنقيح المناطات، قاعده تخريج المناطات، قاعده مناسبات الحكم، كل هذه بحثنا عنها. مجموع هذه القواعد، توليفه هذه القواعد، لا يمكن أن يجريها الإنسان إلا في حالتين الحاله الأولى أن يكون للعرف والعقلاء خبرة مسبقة بالموضوع فيرغون خصوصية لأن طبيعة الموضوع يعرفونه من قبل والحالة الثانية أن تكون الشواهد من الروايات تساعد على رفع الخصوصية وفي كل الموردين هنا توجد عندنا صعوبة في بعض ما ليس محل اشتراك لأن عمدة الروايات اللي هي العدد الأكبر من المحرمات ورد فقط في الروايات الشات. العدد الأكبر ورد فقط في روايات الشات. وهذا موضوع أصلاً موضوع الأطعمة والأشرباء أصلاً هذه العناوين الموجودة هنا ليست بالعناوين التي نعرف أن العرف والعقلاء لديهم خبرة مسبقة بها حتى يلغوا الخصوصيات. ولم تأتي في الروايات شواهد على إلغاء خصوصية الشات في أربع الروايات الأساسية في المقام التي فيها أكبر عدد من المحرمات. فقد شخص يتحفظ في مثل هذه الحال ويقول: المحرمات على نوعين، ما يختص بالشاة وما لا يختص بالشاة. ما لا يختص بالشاة مثل الطحال والغدد، إذ ورد في روايات أخرى، وما يختص بالشاة وهو الباقي على حسب ما يبني عليه الفقيه فيما يأخذه من روايات في المقام. إذا قال شخص: لا يوجد ارتكازات عرفية في هذا الموضوع. حتى نميز بين الشات وغير. اصلا انا شخ... لا اعرف ما الفرق بين ال... اذان القلب والقلب عندك شيء تصور هل البشر خبره مسبقه ارتكازات حتى ياتي النص ونلغي الخصوصيه عن الشات اذان قلب الشات هي عين اذان قلب البقر لا يعني. متى نلغي الخصوصيات في الارتكازات في باب المعاملات في باب السياسات في باب الادارات في باب القضاء في باب الشهادات هذه يمكن إلغاء الخصوصية لأن قضايا ارتكازاتها ما شاء الله قائمة عند العرف أما في التعبديات المحضة أو في طبيعة الأحكام غير المفهومة إلغاء الخصوصيات يكاد يكون صعباً وهناك أشكلنا على كثير من الفقهاء قلنا يجرون قاعدة إلغاء الخصوصية في موارد روح قاعدة إلغاء الخصوصية لا تجري فيها طبيعتها ليس فيها ارتكازات تشكل قراءة متصلة لبية في المقام وبناء عليه نلتزم بأن الطحال والغدد فقط يمكن أن نسريها أما غير الطحال والغدد فالمقدار الذي يثب أما غير الطحال والغدد فهذه خاصة بالشات يعني المقدار الذي ثبت حرمته هناك من غير الطحال والغدد فهو خاص بالشات وأما الطحال والغدد فهو عام لأن ألسنة الروايات عامة في هذا المجال هذا حاصل ما يرتبط بهذا الموضوع بلا إطالة بقي عندنا البحث الأخير وهو عبارة عن العوارض أو العناوين الطارئة على الحيوان التي توجب انتقال الحيوان من حال الحليّة إلى حال الحرمة حيوان حلال الأكل بالذات الآن يصبح حرام الأكل حيوان شرب مسكرا صار حرام أكله حيوان وطأه إنسان صار حرام أكله حيوان ما يعني الجدي رضع من خنزيرة صار أيضا حرام الأكل والحيوان الجلال المتغذى على العذرات أو على عذرة الإنسان بالخصوص سيأتي بحثه كان حلال الأكل فصار محرم الأكل سنبحث إن شاء الله تعالى في الحال في الطوارئ أو العلومين العارضة الموجبة الانتقال حكم الحيوان من الحلية إلى الحرمة ننتهي منها لنبدا ببحث الجمادات الذي يقع في بحثين العيال النجسه والطين ومهمه طين قبر الحسين عليه السلام ان شاء الله تعالى ياتي بحثه بعد هذا عنوان جديد الحمد لله رب العالمين اذا, نعم. إذا له تحال ايضا